0: Bonjour à tous, pour cette euh, nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Luc Poirier. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Luc Poirier, euh, c'est un entrepreneur, un visionnaire euh, à succès. Euh, Luc est auteur, euh, il a vraiment fait énormément de projets, autant dans le multilogement que dans tout, en fait, Luc, l'entreprise et tout. Oui. Et euh, Donc, euh, ben, j'ai la chance d'avoir avec, avec moi aujourd'hui et puis partager avec l'histoire un peu ton parcours. Euh, tu as fait du multilogement bien sûr, euh, mmh. mais euh, je pense que c'est beaucoup plus grand que ça aujourd'hui. Mais quand même, on va aborder un petit peu le multi-logement, mais je veux surtout aborder aujourd'hui le, le côté entrepreneur que tu as, as développé, euh, puis un peu comme on a fait avec Ray ou où que, oui on touchait au locatif, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Donc là, tu peux peut-être nous donner un petit peu euh, ouais, au départ d'où tu viens, puis comment tu <rire> t'es intéressé à l'immobilier?
1: En fait, je viens d'une famille très, très pauvre. Ma mère qui était sous l'aide sociale, elle s'occupait de trois enfants. Puis, euh, euh, bon, à, à 14 ans, on, a, on commence à avoir le sentiment d'appartenance à, à des groupes. Puis, euh, je voulais m'habiller comme les autres. Puis, je voulais faire des activités comme jouer au hockey dans la ligne municipale comme les autres. Puis, on n'avait pas les sous. Fait que j'ai commencé à, à me débrouiller, à vouloir faire de l'argent. Mmh. Puis, j'ai commencé à vendre des cartes de hockey à 14 ans. Puis, ah oui? Je... Des hack... Oui, à 14 ans. Puis j'ai trouvé, je me suis différencié des autres qui vendaient des cartes de hockey parce que j'ai compris rapidement la différence des marchés, un peu comme dans l'immobilier. J'avais compris qu'ici, c'était plus des vedettes francophones comme Patrick Roy qui était populaire. Puis à l'extérieur du Québec, c'était plus des vedettes anglophones comme Wayne Grisky. Puis par exemple, Patrick Roy valait 20 sa carte. Puis Winkowski valait 500 puis moi j'ai changé, je change okay. pour change. T'allais
0: acheter, acheter des joueurs québécois ouais, en Ontario, puis t'allais acheter… À peu près, c'est
1: ça, j'ai changé, puis j'allais dans les cours d'école, tu sais, on a 14 ans, fait qu'on se promène d'une école à l'autre, on fait des échanges avec les cousins, les connaissances et tout ça. Fait que je faisais quand même beaucoup d'argent à l'époque.
0: C'est drôle ouais. que tu me dis ça, Luc, parce qu'un de mes mentors, c'est Gary Vernachuk, puis euh, en fait, je pense que c'est celui qui, en ce moment, qui a le plus d'impact, que j'écoute régulièrement il a commencé exactement ça avec des cartes de hockey aussi. Ah oui, ok, c'est. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que, ça. fait que là, par la force des choses... Euh...
1: Ben c'est ça, puis par la suite, ben j'ai... j'aimais bon, le rap, le hip-hop, puis j'ai commencé à importer des chandails et des casquettes d'équipes de sport américaines. Donc c'était pas du hockey, c'était baseball, basketball puis football. Puisque c'était la mode, les, les rappers commençaient à mettre, des, mettons, des casquettes des Raiders de Los Angeles ou des 49ers, ces choses-là. Ben, j'ai commencé ça. Puis, par la suite, j'étais un petit nerds informatique, j'ai commencé à, à créer un BBS. Un BBS, c'est comme Internet, mais avant Internet, avant qu'Internet soit populaire. Mmh. Juste ouais. pour entrer
0: avant la dedans juste pour faire un petit lien, tu as fait des cartes de sport, tu as importé des, 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 des casquettes de sport, puis juste pour rester les gens jusqu'à la fin, là, vous allez voir, euh, on va parler de quelque chose que Luc, euh, pourquoi pas il a pu parler beaucoup plus publiquement, et ça va faire de la boucle, on continue ouais. ça. Donc, donc le, BBS, tu BBS, puis
1: là, par la suite, j'ai vu qu'il y avait un marché pour vendre des pièces informatiques parce que je voyais les messages. C'est un peu comme Internet, un BBS. Donc, c'est un serveur que les gens se connectent, puis ils font la même chose. Donc, ils s'échangent des fichiers. Il y a un babillard électronique, donc un peu comme Kijiji. Fait que je voyais que les gens avaient besoin des pièces informatiques puis des ordinateurs complets. J'ai commencé à vendre l'informatique comme ça. Puis, par la suite, avec l'informatique, l'histoire qui est arrivée, c'est que j'avais plusieurs magasins informatiques puis mon, mon bureau chef, mon bureau principal, euh, l'immeuble était à, à vendre parce que le propriétaire a fait faillite. On était en 1995, en 1995, l'immobilier battait de l'air. Puis euh, la banque m'appelle, elle me dit, est-ce que ça tente d'acheter l'immeuble avant qu'on le donne à un agent d'immeuble, vu que tu es déjà locataire? Fait que moi, je dis non, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je suis pas là-dedans, l'immobilier, je connais pas ça, puis tout mon argent, je l'apprenais pour grandir mes magasins, okay. soit d'en ouvrir d'autres ou euh, l'inventaire, la publicité et tout ça. Donc, euh, je dis non, pas intéressé. Par contre, peu de temps après, il y a des gens qui viennent pour visiter l'immeuble. Oui. Puis, dans mon cours de droit à l'université, j'avais appris que dans les commerciales, dans, dans les immeubles commerciales, bureaux ou, ou sais de détails, si ton bail n'est pas enregistré, puis y un nouveau propriétaire qui il achète, ils peuvent te mettre des même si c'est un bail. Fait que moi j'ai pris peur, mon bail n'était pas enregistré. j'ai rappelé la banque, puis j'ai décidé d'acheter l'immeuble. Donc tout simplement, euh, c'était un immeuble à 150 000. c'était pas beaucoup d'argent à l'époque, mais je voulais être sûr de ne pas perdre. Mais quand même. C'est ça. ça.
0: C'est-à-dire que t'avais pas à ce moment-là, t'avais aucun immeuble, là. Non, c'est mon
1: premier. Puis c'était un petit duplex commercial. Il y avait une compagnie d'assurance en haut. Puis euh, l'histoire de ça, c'est que bon, j'ai acheté par la force des choses parce que j'avais peur de me faire éjecter puis de perdre ma, ma mine d'or, qu'est-ce que je faisais de l'argent. Puis euh, l'histoire de ça, c'est que quelques mois plus tard, c'est que le loyer d'en haut me payait mon hypothèque, avec juste son loyer, puis ça payait ouais. mon hypothèque, les taxes municipales, le déneigement, les assurances. Mais là, je me retrouvais avec mon loyer en bas, gratuit. Là. Ça, c'est ça qui t'a ouvert clair. les yeux mais sur oui, le levier de l'immobilier. Wow! L'immobilier, c'est génial! Puis, à partir de là, ben, j'ai voulu acheter l'immeuble d'à côté du même propriétaire qui avait fait feuillet, qui, qui était à vendre, fait que c'est la banque qui l'avait repris, la même banque. J'ai négocié cet immeuble-là, après ça, j'en en ai acheté un autre, tout en commercial. Donc, mes okay. trois premiers immeubles, c'était du commercial. C'est bizarre, Puis,
0: habituellement, les gens, c'est l'inverse, hein. vont commencer dans le petit logement et peut-être faire le tour dans le commercial, mais toi, à cause que es entrepreneur, tu avais ton entreprise... Par ouais. la force des choses, c'est tout de suite parti là-dessus. j'ai commencé avec du commercial, puis le même propriétaire avait fait
1: faillite. Donc, je rachetais les immeubles du même propriétaire que la banque avait repris. Okay. Donc, par la suite, par contre, j'ai commencé à acheter du, du résidentiel parce que je savais que c'était plus stable, il y avait moins de... Tu sais, dans le commercial, dans le temps, là, en 1995, il y avait beaucoup, beaucoup d'immeubles vides. Hein. Ça allait pas bien, ouais. tu sais. Ça allait vraiment pas bien. fait que c'était... Moi, ça a bien été, là, mais la plupart des autres immeubles alentours, c'était pas mal. C'était dans le secteur de. L'ongueuil,
0: chemin-chamblé. Chemin chamblé Chemin à longueuil. Bon.
1: Exact. Donc euh, j'ai commencé à vouloir acheter des immeubles. J'ai commencé avec des huit logements parce que je voulais, je voulais apprendre. J'ai acheté plusieurs huit logements. Et euh, j'ai utilisé des méthodes assez flyées que j'ai déjà euh, déjà parlé dans des conférences. Oh, là. Oui. Puis là, les gens sont tous ébahis parce que j'ai vraiment monté vite un parc immobilier. J'ai commencé à acheter.. Euh, Peut-être à 21 ans, du, des immeubles locatifs. À 24 ans, okay, j'avais 300 quand même. portes. C'est
0: important que tu dis ça parce que, fait que ton commerce, tu parti vraiment jeune. À 18 ans. À 18 ans, le premier commer commercial. À... Oui, l'immeuble à
1: 19 ans et demi, que j'ai dû acheter l'immeuble, donc un an et demi plus tard. Puis euh, mon deuxième immeuble commercial, c'était à peu près à 20 ans et demi, 20 ans. Puis après ça, l'autre. Puis j'ai commencé après à 21 ans. Wow. Puis à 24 ans, j'avais 300 portes.
0: À 24 ouais, ans, ouais, 300, 300 ans. logements.
1: Ouais, je... C'est vraiment, vraiment, vraiment ouais. impressionnant. J'utilisais toutes sortes de trucs qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire, là, comme par exemple, acheter plusieurs immeubles avec la même mise de fonds, <rire> par exemple. Ouais. Ou acheter des immeubles sur mes cartes de crédit. Donc, j'achetais des huit logements sur des cartes de crédit. Ah, tu sais, des affaires flyées que, que je conseille pas aux gens ouais. de faire, mais. Mais qu'à ce moment-là, dans, dans ta situation, <rire> ça. Puis moi, ben, ouais. j'ai une tolérance au risque assez, assez élevée. Donc, euh, j'ai pas peur de grand-chose dans la vie, euh, puis encore moins en, en entrepreneur. Euh, donc, euh, j'ai fait des, des coups flyés. Quand j'ai acheté le Children's Hospital dernièrement, c'était un peu mm. la même philosophie. Tout le monde offrait entre 40, 40 et 55 millions, puis moi, je vais offrir 25 millions, mais payer cash, pas aucun, aucune condition. condition. Donc, pas de conditions de financement, pas de conditions de décontamination, de zonage parce que c'était zoné institutionnel. Les gens en feraient beaucoup plus que moi, des, des gros comme Prével par exemple et les autres, sauf qu'il y avait des conditions. Il y avait des conditions,
0: qui étaient des conditions normales. Puis Mais moi, toi, fait... c'est parce que toi, tu as la vision aussi… pour, des un moment donné, c'est que mais tu as du gosse, mais l'emplacement, tu mais dis oui, « part, avaient... va être, je vais être capable de me sortir, euh, de sortir quelque chose avec ce terrain-là, éventuellement, oui, mais quand même. <rire> » Mais les autres, il eh, n'y
1: a personne qui a fait un œuf sans condition à part moi. C'est ça. Puis tout le monde offrait le double de moi. Puis pourquoi je l'ai eu, c'est parce que j'ai eu le gosse de faire un œuf sans condition.
0: Donc, ça fait toute une différence. Ouais, euh, euh, c'est bon. Fait que le, le goût du risque, le garder, c'est. Ouais, euh, euh, impressionnant parce qu'avec le temps, les gens, des fois, deviennent confortables un petit peu. Que, que c'est important de toujours se sortir de sa zone de confort. Donc, euh, fait que là, tu as commencé le logement, de monter à 300 portes environ. Exact. Euh, puis en plus aussi, ça serait peut-être intéressant de. Euh, puis que là, tu as monté ça euh, jusqu'à 300 logements jusqu'à l'âge de 24 ans. Oui, à 24, à 24
1: ans. J'avais ouais. travaillé de 14 ans à 24 ans.
0: Euh, Puis là, tu as retourné ta... dans ton secteur que tu, tu restais ou que les Ouais, Oui, ont... ben, c'était à la Rive-Sud, bon, Rive okay.
1: Park, Longueuil, Saint-Hubert. Puis euh, à un moment donné, à 24 ans, j'étais un peu blasé bon, de la régie du logement qui protège toujours les locataires, mais surtout que de 14 ans à 24 ans, j'avais pas vu ma vie passer. Moi, je travaillais tous les jours, je travaillais temps plein dans un dépanneur à partir de 14 ans. Okay. Puis, la fin de semaine, j'en des cartes de hockey. Okay. Je travaillais 44 heures au dépanneur, plus la fin de semaine d'un foire de collectionneur. C'est comme si je travaillais 120 heures, 140 heures par semaine avec l'école. Donc, j'ai pas vu ma jeunesse passer, ce que mmh. je regrette aujourd'hui de 14 à 24 ans. J'ai perdu mes amis dans ces années-là et tout, parce que je ne les entretenais pas. Puis, euh, je me suis tanné, j'ai pris 4 ans s'abattre, j'ai tout vendu d'un coup, okay. puis euh, j'ai décidé de bâtir ma propre maison. Qui, par moi-même, je ne connaissais rien là-dedans. Puis euh, mon père m'a aidé, des amis m'ont aidé. Puis, on a bâti quand même une grosse maison, plus de 10 000 pieds carrés. Puis euh, c'est de même que j'ai appris. À ce moment-là, c'était juste parce que je voulais bâtir ma propre maison. Mm -hmm. Mais c'est comme ça que j'ai appris la construction, vraiment. Oh, oui. Puis à ce moment-là, je pensais pas que ça m'aiderait plus tard puis que je ferais des gros buildings au centre-ville, par exemple, oui. avec ce que j'ai appris
0: à ce moment-là. Mais en même Donc, temps aussi, juste justement, pour faire le lien entre ce que tu as construit la construction. Euh, on va parler de ton projet, euh, le Rubik, oui. okay, que tu as fait euh, au centre-ville de Montréal. Mm -hmm. Puis, encore là, je reconnais Luc là-dedans, c'est que tu ne peux pas juste construire. Non. faut que tu fasses les choses complètement différentes, OK? Ouais. Puis, explique-nous le projet. Euh, premièrement, vous allez voir le, le, le type de projet, comment c'est innovateur, mais. Est-ce que je te laisse parler? Oui,
1: mais en fait, moi, je construis pas juste pour construire. Je construis parce que j'innove. Tu sais, comme, d'exemple, exemple, le Griffiths à Griffin Town, c'était le premier immeuble en grande hauteur fini construit à Griffin Town, tu sais, devant tout le monde. Donc, le Rubik, ça s'appelle le Rubik, c'est un immeuble sur René Lévesque, Coin Puis, on, on avait parti d'une compagnie qui s'appelle Abrella. Puis, c'est une méthode de construction qu'on construit le toit au rez-de-chaussée. Puis, c'est pour les immeubles en hauteur, bien évidemment. Et on construit l'immeuble toujours en étant protégé. Donc, il y a toujours un toit pendant qu'on construit. Donc, on est protégé de la pluie, du mm -hmm. vent, de la neige, du sable aussi, parce qu'il y a des tempêtes de sable dans certains pays du Moyen-Orient, par exemple. La chaleur au Mexique, la chaleur, les ouvriers ne travaillent pas pendant deux heures, deux heures et demie, l'heure du midi parce que c'est trop chaud. Donc, on enlève ces contraintes-là parce que pendant qu'on construit, on est toujours à l'abri de tous les éléments extérieurs.
0: Oui, mais au niveau des coûts, au niveau de la l'ingénierie de tout ben, ça, ça doit…
1: Ben c'est ça qui est intéressant, c'est que, exemple, quand on a commencé à, à faire ce projet-là, ben personne ne voulait embarquer avec nous. Tout le monde disait que ça ne se pouvait pas, que c'était impossible de construire comme ça à cause des, des problèmes avec les, les pompiers, donc les incendies, avec les ascenseurs. Absolument,
0: euh, parce qu'il faut pas oublier qu'on est surveillé lors de la construction. probablement. Donc, la RBQ, la CCQ, tout le tout monde devait être curieux. Tout le monde voulait non. aller le voir projet. Le personne n'y
1: personne croyait, en fait. Puis nous, on savait qu'on pouvait le faire parce que ça s'est jamais fait à travers le monde. Ça s'est jamais fait. Puis là, on s'est dit, ben, on va le prouver. On va, on va faire un projet. Donc, on a décidé de faire notre propre projet qui est un 10 étages pour commencer, pour voir comment ça allait aller. Puis finalement, on a tellement sauvé d'argent. Écoute, on, on a des postes budgétaires qu'on pensait jamais sauver autant. Par exemple, Location de rue, location du domaine public. Quand on construit en ville des immeubles, il ben, faut tout le temps réserver. comme Au Griffix, par exemple, ça a coûté autour de 700 000 la location de rue. Wow. Okay? Okay. Euh, le Rubik, nous, on était sur René-Lévesque. René-Lévesque, ça coûte Et une fortune. Bien okay? sûr,
0: parce que tu as, as les voies réservées. Euh, ça pour... coûte
1: une fortune la location de rue. Fait que nous, on avait budgété 250 000, que la banque anyway, m'avait obligé de budgeter ça avec le contrôleur de coût. Puis finalement, ça a coûté 38 000. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de grue. Zéro grue, notre système, on, écoute, on a construit sur un terrain, là, les gens, quand ils passent, quand ils passent oh. devant, ils pensent qu'on a un gros terrain. On a construit sur un terrain de 3600 pieds carrés. Wow. Puis quand on passe devant, ça a l'air beaucoup plus gros que ça, mais c'est tout petit,
0: tout petit. Mais ça, c'était prévu devant, si tu penses... oui, oh, oui. Le... Avais, non. Non, mais avais pensé par rapport au coût des ben, de locations.
1: Le... Le, le, moi, là, quand ils sont venus me présenter ça, ceux qui ont inventé ce concept-là, moi, je voyais la, la meilleure utilisation de ça, c'est que c'est les petits terrains qui restent dans toutes les grandes villes dans le monde qui sont pas, tu peux pas construire, sauf avec une méthode comme ça. Puis moi, je voulais absolument qu'on ait un petit terrain pour notre première construction, pour qu'on voit vraiment dans la, la réalité. Puis tu sais, exemple, à Manhattan, à New York, là, il y en a des petits terrains qui restent, puis personne ne peut les, les acheter, mettons, des 2500 pieds carrés, parce que c'est tellement petit, tu peux pas mettre ta grue, tu peux pas construire normalement avec une méthode de construction normale. Mais avec notre méthode, tu peux. Puis on l'a fait. 3600 pieds carrés, puis vous irez voir, là, wow. René Lévesque. Non, non Hammers, le projet est superbe. Là. Je, peux est superbe. Vidéo, là. je vais mettre un lien d'ailleurs dans
0: la vidéo, je vais mettre un lien. Écoute, c'est pas non seulement de la, la technique, mais l'immeuble en tant que tel. Ah, oui. oui. Fait que, euh, c'est bien, puis là, OK, bien sûr, Luc, on, on entend tu sais, tous tes projets, l'île les, les, euh, euh, à Boucherville, euh, t'as eu, euh, les bon, Charron, les Charons, Boucherville, le tunnel, le tunnel, ving, le, tunnel le, pont, le pont, le pont entre Sorel et la Noray, je me quoi. Oui. Euh, écoute, c'est incroyable, le Balnéa, écoute, là, on pourrait tout nommer, mais c'est pas l'objectif, je veux vraiment rentrer maintenant de côté, euh, plus, en ce moment-là, c'est quoi le projet qui, qui tient à cœur le plus en fait depuis à peu près
1: deux ans, deux ans et demi, je travaille sur le projet qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est que je veux construire la tour la plus haute au Canada. Puis en ce moment, je vous dirais que ça va vraiment bien, que si ça continue à bien aller comme ça, on devrait annoncer quelque chose cet automne. automne prochain. Donc, je ne peux wow. pas vous dire c'est où, mais ça va être quelque chose de très 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 Donc, majeur. Donc on parle
0: de la plus haute tour à... au, Canada. au Canada. En ce moment, la plus haute tour au Canada, c'est
1: combien... euh, euh, ben, à Toronto bien évidemment. C'est la, la tour de la BMO, puis euh, je crois que c'est 296 mètres. Là. OK.
0: Donc, ça représente combien d'étages à peu près, c'est… Ben, parce peut... oh, ouais, C'est difficile
1: de dire le nombre d'étages, parce des étages de bureaux des... euh, okay. et des étages résidentiels, c'est totalement différent. Un étage de bureau, c'est comme 12 pieds, un étage résidentiel, c'est 9 pieds, 9 pieds 2. Euh, donc, c'est différent, c'est vraiment différent. Mais c'est plus un nombre de mètres qu'il faut calculer. Fait que ça va dépasser 300 mètres, c'est sûr. Puis la phare à Québec, c'est tu combien que ça C'est 65 étages. Euh, en termes de hauteur, c'est plus petit que ça là. Ça doit okay. être autour
0: de hey, 200, mètres. C'est impressionnant là. Fait que ça, c'est ton projet en ce moment que tu travailles depuis que plusieurs, ouais, ouais, puis plusieurs ça, mois, plusieurs ça années.
1: Super bien, là. Ouais. Wow.
0: Puis euh, ok, que euh, c'est intéressant. On va, on va suivre. Je sais que tu peux pas trop parler dessus, du projet, non, bien pas sûr. Dessus, hein? ouais. À pas brûler des ponts ou, sans faire le jeu de mots, là. Mais, ceci dit, on va, on va probablement en parler à ce moment-là, ce qui va être fait. On va aller te voir, on va, être, on va se rencontrer. Euh, maintenant, euh, Luc, j'aimerais que tu nous dises, euh, en gros, là. Y a-tu un, un, projet, OK? Puis, ce que je suis sûr, c'est, c'était un peu comme moi, là. mais moi, bien sûr, c'est pas dans la même ampleur, mais je me lève le matin avec des idées, des fois, puis je dis, oh, boy, de là. <rire> <rire> qu'on qu va te recoucher? Ouais. Réveille-toi avec d'autres projets. Les entrepreneurs
1: ont tous temps des idées euh, <rire> Mais
0: clair. y a-t-il un projet de ton côté que tu n'as jamais osé parler, okay, que tu pourrais nous en parler aujourd'hui? Quelque chose que tu dis, regarde, tu n'as pas parlé publiquement, mais que c'est ça vraiment, que c'est un peu trop flyé. Euh, oui, <rire> j'en peux...
1: ouais, aurais peut-être un écouté depuis euh, environ, peut-être pas un an, mais neuf, dix mois. Que je travaille pour essayer d'acheter une des 31 équipes de la Ligue Nationale, wow. euh, complet là, donc 100% des actions. Euh, j'ai déjà fait deux offres d'achat, je suis en, en négociation avec une en ce moment. C'est hey, flippant. Euh, vraiment
0: parce que ça, c'est un club select. Là.
1: Wow, ouais. Ça, c'est des très... jouets de milliardaires, là, que, comme on dit dans le jargon. Euh, je ne suis pas rendu milliardaire malheureusement, mais euh, j'ai une philosophie. Une façon de penser pourquoi que je veux acheter un club, la Ligue nationale. Puis euh, un jour, je l'expliquerai expliquerai pourquoi que, que, mais que, je, je vais c'est intéressant
0: vie. parce que de la, des cartes de hockey ouais. au chapeau, à casquette que tu importais. C'est vrai. Et là, tu es rendu que c'est le club. Puis c'est incroyable parce qu'on a mangé ensemble avant. Puis tu sais, sans rentrer dans les détails qu'on qu parle en ce moment, mais c'est que la vie, il y a 4 ans, il y a 8 ans. Tu peut-être pas capable de penser à en, en être là. Hein. Fait que souvent les gens, même moi, je leur demande de 4 ans, puis on regarde aujourd'hui l'entreprise, puis il y 4 ans, je n'étais pas dans ce mode-là du tout. Ben, pourtant, ça allait être vraiment ça bien. Changé, mais je ne pensais pas que la vision qu'on aujourd'hui, c'est que le, le cerveau, là, plus ça va, plus il prend de l'expansion. Plus que tu prends l'expansion, plus que tu vois grand. Puis le ça. secret d'un vrai entrepreneur, c'est de ne pas s'asseoir là-dessus. Puis, assez, OK, j'ai fait un beau coup, je vais m'asseoir là-dessus, puis là, tomber en mode défensif, de tout garder ses sous et euh, d'essayer de protéger ça. Tu comprends? Au contraire, je pense que. Pas avoir peur aussi, euh, parce que malgré tout le succès que, que tu as du... eu et tout de suite, tu me disais encore, quand tu arrives au Children, puis tu fais un offre de 25 millions, hein? Sans condition. Pas de condition.
1: cash, pas de condition de financement. Puis. Tu sais, ma femme, elle voulait me tuer, là, parce que je l'avais pas le 25 millions, tu sais, je vaux plus que 25 millions, mais cash, là, c'est une, ça ça ouais, une autre histoire, C'est ça, c'est
0: ça, parce que la vitesse, justement, la vitesse, tout est là, dans l'exécution de faire ton offre d'achat, passer par devant les autres, pour que les gens puissent prendre des décisions de t'envoyer, d'aller avec toi à énormément de millions en dessous de ce que les autres ont offert. Tout à fait. Wow. Fait,
1: fait que, que j'ai réussi, puis, mais tu sais, quand j'ai fait là, je pensais jamais réussir à, à l'avoir, je savais que mes concurrents en feraient beaucoup plus que moi, sauf que j'étais le seul avec du gosse de dire « pas de conditions ça, ». Ça a joué là-dessus, mais quand je l'ai eu, il y a un dicton en anglais, un proverbe qui dit « ne souhaite pas ce qui risque d'arriver ben, », c'est un peu ça qui m'est arrivé, donc je pensais pas l'avoir, j'ai offert 25 millions, payé comptant, sans condition. Tu sais, le
0: genre de personne, le courtier qui t'appelle, puis dit Ah, oh, OK, là, fatiguant, je vais y faire un offre. Mais finalement, <rire> ben, l'histoire de ça, <rire> c'est que. Il y a quasiment un
1: offre, faut pas que ça fonctionne. <rire> ben, l'histoire, c'est complètement différent. C'est que je l'appelle. OK. Parce que la date limite, mettons, c'est le 1er juin. Donc, je fais l'offre le 1er juin. Là, un mois plus tard, je n'ai pas de que J'appelle le courtier, je dis Voyons, qu'est-ce qui se passe avec l'offre j'ai pas eu de nouvelles. Il dit Luc, tu ne l'auras jamais, là, ton offre. C est à moitié de tout le monde. Là, fait que. Oublie ça. Je dis Ok, parfait, retourne-moi mon dépôt ». Fait qu'il me retourne mon dépôt, tout ça. Puis, 6-7 euh, mois plus tard, il me rappelle. Non, en fait, il m'envoie un message, un, un email. Puis là, il me dit « Ton offre, tient tu toujours » 6-7 mois après, là. Oui, c est, c est, Effectivement, c'était à la fin de l'année. Puis, je pense, c'était au mois de mai, je pense, l'offre, le, le bid. Fait qu'il m'écrit, il me dit « Ton offre, tiendrais-tu toujours ?» là j'ai écrit je dis appelle-moi je veux savoir pourquoi tu, tu me demandes ça tu fait qu'il il m'appelle il me dit oh, tu sais là que t'es vraiment plus bas que tout le monde mais t'as pas de conditions fait que pour le vendeur c'est intéressant je dis bah mon offre tient toujours fait que ça s'est fait comme ça fait que c'est comme ça que ça, j'ai closé mais ça, là, fou,
0: ça prend vraiment de, des couilles là, pour faire ça parce que ouais. honnêtement tu sais surtout qu'il te rappelle c'est parce que ton offre a pas de conditions c'est quoi qu'ils ont caché tu sais mais euh, bon.
1: Euh, On euh, le super par après, euh, il y avait 8 millions de contaminations, par exemple, 8 millions de démolitions. Fait que tu, tu partais avec 16 millions supplémentaires. qu'en plus du 25, tu savais qu'il fallait que tu mettes 16 millions. Okay. Puis c'était pas finançable parce qu'il était tellement contaminé, tu pouvais pas aller voir une banque et dire pouvez-vous me financer ça? Et les banques financent pas un terrain aussi contaminé que ça. Mais, Donc, c'est un risque euh, sur toute la ligne, mais... Mais quand on sait, fini. parce que
0: children Children's, ceux qui c'est au coin deux René-Lévesque, euh, Sainte-Catherine, là, euh, écoutez, l'emplacement est exceptionnel. Exceptionnel au, au, en ville, là, c'est euh, vraiment... Ouais, tout à fait. C les, ce qu'ils vont faire là-dessus, c'est vraiment grand. Euh, Luc, euh, dernièrement, j'étais, euh, bien sûr, sur Facebook. Habituellement, je «scroll » assez rapidement mon fil d'actualité. Et là, je tombe sur un de tes posts, puis ça m'a vraiment euh, catché mon attention. Puis euh, le post disait... Que tu dormais cinq heures par jour, comme ça tu gagnais C'est comme si tu l'équivalent avec le premier, Presque deux mois de plus. Non, deux dans, mois de plus dans l'année. Peux-tu nous expliquer un peu, un peu de. comment tu arrives, c'est-à-dire
1: que. Ben, parce qu'au fil des années, euh, tout le monde me dit ben, comment tu fais pour mettre à terme tout ce que tu fais, tous les projets que je mène de front. Puis euh, je leur dis souvent en, en blague, ben je dors pas beaucoup, t'sais. Puis euh, Je me suis mis à un moment donné, ben, deux semaines, à calculer. C'était quoi trois heures de plus par nuit que, que, que j'ai de plus que la majorité des gens qui dorment 8 heures Moi, je dors en 5 heures, 5 heures et 20 heures par nuit à peu près. Mais couche je vers une heure, je me lève vers 6 heures et quart. Okay. Okay. Donc, euh, puis, puis je dis souvent que j'ai un deuxième chiffre. Quand ma femme a 100 pis les enfants dorment mm -hmm. à 8 heures, ma femme elle, mm -hmm. à 10 heures. Moi, je travaille de 10 heures à 1 heure, puis c'est là que je suis beaucoup plus productif parce que j'ai pas d'appel. C'est la ta bulle, là, complètement. Là, là j'avance vraiment, là, très, très productif. Donc, euh, ce 3 heures-là, si on fait fois, mettons, euh, 365,
0: peut-être pas la fin de semaine, il faut calculer, indépendamment. Mais juste pour, pour l'exercice, dans le fond, c'est ça. La métaphore, c'est que tu gagnes 3 heures par jour. 3 fois par année. Plus d'heures que n'importe quelle autre personne normale de la société. C'est ça, parce que c'est vraiment impressionnant. Et ça, d'ailleurs, c'est un trait là, qui est de, de pas mal tous les entrepreneurs. Là, quand tu es passionné, probablement, tu vois, on dit ouais. le mot travail pour identifier, oui, mais honnêtement, euh, on n'a pas l'impression de faire ça. Euh, c'est quoi la journée typique de Luc Poirier?
1: Ben, je me réveille vers 6h15 avec les enfants. Je mange toujours avec les enfants. Mm -hmm. Puis. Euh, ils partent à l'école vers 7h30, donc moi je quitte, je m'en vais, vais à mon travail à 7h30, donc j'arrive à 8h, moins quart. Là je commence à travailler, j'ai souvent des lunches d'affaires, oui. donc j'aime ça faire des lunchs d'affaires. Puis euh, je continue l'après-midi.
0: Les lunchs d'affaires t'ont donné beaucoup dans ta carrière?
1: Ben, tu sais... pas vraiment, mais faut que je mange, fait que tout aussi bien d'être de... productif. De mais des fois c'est bâtir,
0: d'agrémenter les, les, les relations qu'on a déjà. Moi, ce que c'est ce que j'aime faire avec les lunches d'affaires. Ouais, c'est souvent que, des là, gens que, pas nécessairement. J'ai bah, des... pas le temps de les voir. Hein, c'est ça. ça. Fait que,
1: oui, t'as as absolument raison. Souvent, il y a des, des gens d'affaires qui sont devenus des amis, puis que je les vois seulement sur l'heure du dîner parce que j'ai pas le temps la fin de semaine de les voir parce que je suis avec la famille. Le soir mm -hmm. également, parce que je suis avec la famille. Donc, euh, fait que là, tu vas manger
0: le midi, tu mets un lunch d'affaires. J'essaie.
1: Puis, euh, sinon, l'après-midi, ben, je recommence à travailler, mais je, je quitte. 4h30-5h habituellement okay. je quitte, parce que les enfants arrivent vers 5h de l'école. Puis euh, c'est ça, je reste avec ma femme. C'est très rare, j'ai des soirées, là, quand, quand quelqu'un m'extirpe d'une soirée, exemple d'immobilier comme, ouais. euh, comme j'ai été avec Oui parce que
0: Luc, la première fois que tu t'ai rencontré, ben, il y avait le club d'investisseurs immobiliers du Québec, la première ça euh, rencontre. 5 6 ans là tu sais, Oui, absolument. Puis euh, aussi, euh, Dernièrement, t'es venu aussi comme conférencier au Forum québécois sur le résidentiel Donc, ouais. euh, en tout cas, c'est sûr que tu te promènes beaucoup, t'es rentré en demande. Fait que c'est ça. Fait que là, tu reviens chez toi, puis là, tu euh, passes le temps un peu en famille. Puis ensuite, le, le deuxième chiffre commence. Ouais, <rire> c'est là que je suis le plus productif. J'ai pas ouais. de téléphone.
1: Parce que dans veux, veux pas dans le jour, là on est tout le temps sollicité. Je reçois peut-être deux 300 emails par, par jour. T'es-tu plus te
0: euh, courriel, texte? Téléphone
1: ben, ben, de, de, ou papier? Ou... Ben, J'essaie de sauver du temps. Donc, les SMS et les mails, ça sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, parce qu'au téléphone, oui, bonjour, ça va bien? ouais je te dérange-tu? Puis là, tu sais, déjà là, tu passes un <rire> Tandis que si tu envoies un courriel, puis tu réponds, c'est rapide. Et... J'essaie de trouver des trucs pour ouais. faire plus de choses en moins de temps. Parce que j'ai une philosophie de vie qui est... Et ma qualité de vie est beaucoup plus importante que tout, puis je prends minimum 4 mois de vacances par année. Okay. Cet hiver, là depuis novembre, j'ai fait 11 voyages à l'extérieur du pays. Wow. T'sais? puis c'est ah, très, très important. C'est très
0: important, surtout en entrepreneur. Que ton... Puis des fois, ce n'est pas nécessairement des voyages, tu te reposes pas physiquement, mais mentalement, ça fait tellement wow, du bien. Oui, ça te sort un peu de ta, de ta zone, puis tu, tu, sors, tu, là, tu penses de façon différente, plus relax, les idées hein, en voyage. Mais en fait,
1: je dis tout le temps qu'il faut, faut se reposer pour mieux avancer. Donc, je dis souvent aux gens qui disent Ah, oh, mais pas le temps de prendre des vacances Au contraire, on devrait toujours prendre beaucoup de vacances parce que moi, à chaque fois j'ai eu des bonnes idées, ben c'est pendant que j'étais en vacances ou la nuit. Souvent, je me lève la nuit, là, je pense à quelque chose, je suis plus capable de me rendormir, puis c'est là que j'ai mes idées. Donc, c'est quand on est relax qu'on est capable d'être créatif. Sinon, quand on est en 3-4 téléphones, ben on vit pas, là, on fait juste se dépêcher pour la journée je comprends, passe je comprends exactement ce que ouais. tu
0: dire. vraiment euh, la nuit c'est euh, des fois c'est rien de pire qu'avoir une idée à deux heures du matin là, parce que exactement <rire> good euh, Luc pour terminer euh, as-tu un mentor as-tu un livre que tu as lu as-tu un podcast que écoutes? tu écoutes as-tu quelque chose que, qui t'a allumé ou qui présentement qui t'allume beaucoup là, euh, euh, qui t'inspire ben, en fait parce qu'en qu plus tu es très inspirant pour un paquet de gens puis je sais que les commentaires vont être extraordinaires va, suite aux vidéos qu'on va faire mais toi, c'est quoi qui t'a ou qui ben, t'a allumé dans la Quand j'étais plus
1: jeune, j'aimais beaucoup euh, Richard Branson. Ouais. Puis c'est peut-être pour ça que je suis si près de, des valeurs familiales puis des valeurs aussi d'être gentil avec tout le monde. Parce que Richard Branson, contrairement à Steve Jobs ou Elon Moss par exemple, ben, Steve Jobs a vraiment réussi ses deux côtés, ses deux sphères de la vie. Donc, affaires mm -hmm. et euh, euh, sociales.
0: Br Branson, oui. Oui,
1: Richard Branson. Tandis qu'à l'exemple, euh, Steve Jobs... Ben, il a été élu à chaque année le pire employeur du, des États-Unis, donc il était le boss le plus détestable de l'histoire des États-Unis. Ensuite de ça, avec sa famille, il était exécrable. Sa fille ne voulait plus lui parler, il a renié ses, ses, son enfant, etc., etc. fait que ce pas l'image que je veux. Oui, il a réussi au niveau des affaires, sauf que je pense que la vie, c'est un, un mix, c'est un équilibre. puis. C'est extrêmement
0: important ce que tu viens de dire, oui, parce que souvent on, on, on idole des gens qui ont, oui, c'est sûr qu'ils ont, ont réussi, c'est déjà réussi, dans, il a créé des choses, il a changé, il a changé une génération carrément. Mais à quel prix, tu sais? Exactement, et surtout à puis... l'entour de lui, exactement. Fait que Branson, c'est quelqu'un qui… Richard Kirk, il... Branson,
1: c c mon idole. puis surtout, il, il aime aussi faire des, des trucs flyés au niveau personnel. Donc, exemple, il, il a fait le tour du monde en ballon ou des trucs du genre. Euh, puis moi j'aime me dépasser, pas juste au niveau des affaires, mais au niveau personnel, comme j'ai monté l'Everest en 2009 puis j'avais jamais, un mois auparavant, j'avais jamais fait de montagne, j'avais jamais acheté de bottes de montagne, j'avais monté une fois le Mont-Saint-Hilaire, Mais tu déjà tout.
0: réservé ton voyage, je suis convaincu. Ouais. Tu vois, ça revient aussi à l'histoire de, de l'hélicoptère, <rire> <rire> Luc s'est acheté un hélicoptère, mais là, il euh, fallait prendre ses cours par la suite, pas eu le choix. Exactement. J'ai fait l'inverse. Normalement, on suit nos cours de pilote, puis euh, on achète l'hélicoptère une fois
1: réussi. Puis moi je me suis dit, ben, je vais acheter l'hélicoptère, fait que je vais être obligé de faire mon cours de pilote puis de
0: réussir. Tu te mets dans Et... une position de réussir. Ben, bon toujours, ça. toujours. Okay. Luc, écoute, je trouve ça super intéressant. Vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous. Puis euh, honnêtement, euh, pour ceux qui ont euh, qui veulent encore une fois là, euh, partager cette vidéo-là, taguer les gens que vous connaissez. Euh, je pense que ça peut être quelques phrases que Luc a dit qui vont inspirer les gens. puis euh, Ça prend pas grand-chose des fois pour animer quelqu'un. puis euh, fait que Merci beaucoup. Merci. Et euh, merci à tous pour euh, votre, votre écoute. À bientôt.